0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 서울 지하철 4호선 해화역 등에서 이장애인단체 출근길 시위가 잦아져서 무슨 일인가 또 언제 끝나나 불편하고 답답해하는 분들 계실 텐데요. 어, 서울교통공사는 시위 중인 장애인단체의 소송을 제기를 했고요. 단체는 교통공사가 지하철역 엘리베이터 설치 약속을 지키지 않았다면서 소송 취하와 사과를 요구하고 있습니다. 자 무엇이 문제인지 또 어떻게 하면 이 상황을 풀어갈 수 있을지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네 연말정산 종합소득세 신고를 할때 건강보험료 오를까 걱정하는 분들이 많으신데요. 나만 많이 내는 것 같고 월급이 오른 직장인들은 4월에 정산을 한다고 해서 또 부담스러운 마음이 들기도 하는데요. 자, 4월 보험료 정산을 비롯해 건보료 부과에 불만을 갖게 되는 이유가 무엇인지 어, 혹시 불합리한 점은 없는지 전문가의 이야기와 같이 한번 들어보겠습니다. 2월 21일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽. 네, 정영실의 뉴스브런치 전체자 청취자 여러분과 함께 프로그램 꾸려가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 거의 690분 정도 들어오셨네요. 감사드립니다. 써니스카이님, 뭐미무스완님 네, 박진호님, 수진, 김수진님 이렇게 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 콩으로도 저희가 열고 있습니다. 김태현님, 김현웅님 감사드립니다. 자, 오늘 첫 코너 뉴스픽으로 시작하죠. 월요일, 수요일은 이두 분이 함께해 주고 계시죠. 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 저는 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 전현입니다
1: 네, 반갑습니다. 조우론 변호사님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 네, 자 앞서 말씀드린 내용부터 먼저 좀 얘기를 해보죠. 서울 해와역에서 지금 계속되고 있는 장애인단체 이동권 보장 촉구 시위. 어, 단체하고 지금 서울교통공사 간의 갈등은 좀 심해지고 있는 것 같은데 현재 상황을 좀 정리를 해 주시죠. 조론 변호사님.
2: 네. 언론 보도에 따르면 이제 작년 12월 6일부터 전국 장인 차별 철퇴연대가 서울 지하철 일대에서 출근길 기, 시위를 두 달이 넘도록 이어가고 있습니다. 네. 이제 해화역 이런 주요 지하철역 승강장에서 장애인분들이 휠체어를 출입문 사이에 끼우는 방식으로 시위를 진행을 하고 있는데요. 네. 이러다 보니까 지하철 운행이 늦어지면서 여러 가지 불편들이 발생을 하고 있음에도 불구하고 시위가 음. 두달 정도 계속 이어지고 있는 거죠.
3: 네. 그런데
2: 이분들이 지금 요구하고 있는 것은 그 장애인들의 이동권, 교육권, 노동권 그리고 탈시설 권리의 보장입니다. 네. 좀더 구체적으로 말씀을 드리면 네. 지금 관련 법령이 제정이 돼 있기는 한데 이 부분에 대한 예산 관련 그런 규정이라든지 정책들이 미비하다 보니까 아. 이런 것들을 좀 책임져달라 이 목소리가 하나가 있고요. 또 하나는 대선 후보자들에게 장애인 권리 예산을 보장하는 어떤 약속을 해달라 이렇게 크게 두 가지로 나누어 볼수 있습니다. 그런데 이렇게 시위를 하다 보니까 시민들도 불만의 목소리가 나오고 있고 음. 또 서울교통공사 입장에서는 그 이미 국회에서 저상버스 도입을 의무화하는 교통약자 이동편 증진법 개정안이 통과가 돼있어서 이미 네. 어느 정도 이 시위가 성과를 잃었다라고 하고 있고요. 또 이런 집회 때문에 민원이 증가를 하고 음. 또 제일 중요한 게또 안전 사고잖아요. 그렇죠. 안전 사고 우려가 높아지고 있으니까 좀 지향해 달라라고 요청을 하고 있는 상황입니다. 음. 그래서 나아가서 이 시위가 계속되다 보니까 서울 교통공사가 이제 작년에 네. 이 단체를 상대로 고의로 열차 운행을 지연시키는 불법 행위라고 해서 3천만 원 상당의 손해배상 청구를 지금 서울중앙지방법원에 제기한 상황이고요. 예. 경찰도 이런 단체 그리고 그 단체의 대표에 대해서 집시법 위반 일반교통방해죄 감염병예방법 위반 일반교통방해 혐의를 현재 입건을 한 상황입니다.
1: 네. 자, 지금 장애인 차별 철폐 연대가 이제 요구하는 내용과 또 서울교통공사 측의 입장 어, 이런 걸 지금 정리를 해주셨는데요. 어, 이 장애인 철폐 연대 쪽에서는 손해배상 청구 소송 취하를 지금 요구하고 있고 또 서울시의 모든 그 역의 동선을 좀 확보하겠다는 약속을 지키지 않은 것에 대해서 지금 사과를 요구하고 있는데. 이에 대해서는 서울교통공사 쪽에서는 좀 굉장히 무리한 요구다 이렇게 반응을 보이고 있거든요. 어떻게 보시는지 정 교수님께 먼저 좀 여쭤볼까요?
0: 예, 이산이 지금 발생하게 된 맥락을 쭉 보면 이게 한해 두해 발생한 건 아니고요. 한 20년에 걸친 역사를 우리가 좀 살펴봐야 됩니다. 네. 2001년 1월에 이른바 오이도역 추락 사고가 발생을 했었는데요. 이 사고의 원인이 바로 장애인용 리프트를 이용하던 중에 철심이 끊어져서 이용자들이 추락하면서 발생한 건데 네. 그것도 설을 맞아서 역위성하는 노부부가 이 오히려 역에서 이런 사고가 났거든요. 네. 그래서 그때부터 장애인단체에서 꾸준히 이런 장애인들을 위하던가 이 교통약자를 위한 시설을 꼭 마련해야 된다. 이동권 음. 차원에서 접근해야 된다고 주장을 했었고요. 네. 언론 보도를 보면 서울시에서 2015년에 약속을 한 내용이 공개되어 있습니다. 음. 뭐라고 약속을 했냐면요. 2022년까지 모든 지하철 역사에 엘리베이터를 설치하겠다고 라 했는데 장애인차별연대에서 우려하는 것은 그 약속이 지금 시행되지 않는다는 것이고요. 음. 실제로 최근 언론 보도를 보니까 서울시에서는 또 2024년까지 하겠다. 이런 걸또 지금 언론 보도에 나오고 있습니다. 네. 장애인차별연대의 주장은 뭐냐 면 수십 년간 약속만 하고 제대로 안 됐으니까 또 이것이 음. 안될 것을 우려하고 있는 것으로 해석이 되고요. 그러네요. 그렇다 보니까 이것이 계속 희망고문을 하는 거 아니냐, 음. 좀 의지를 갖고 해달라고 지금 주장을 하고 있는 거고, 그래서 뭐좀 무리하다라고 보기에는 이게 너무 오랜 기간 지연된 것이다라고 음. 볼수 있고요. 두 번째로 제가 짚고 싶은 점은 지금 우리 장애인 뿐만 아니라, 뭐노약자라던가인산부라던가 그렇죠. 네. 아직 계단을 오르내리기 어려운 나이 어린 영화들 보면 엘리베이터 타고 지하철 역사 오르내리고 있잖아요. 네네. 그러니까 이것은 우리가 장애인과 비장애인으로 자꾸 나눠서 하서 서로 갈등을 이렇게 문제는 아니거든요 음. 그런 점에서 뭐~ 정부라든가 행정 당국에서 보다 적극적으로 나설 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다 네 지금
1: 뭐~ 기간도 정말 오래됐고 그 안에 그~ 약속이 몇번 어겨지면서 또 서로 간에 어떤 신뢰의 문제 같은 것도 그 안에 내재돼 있는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 네, 하고요네조 변호사님께서는 어떻게 보십니까
2: 어~ 저도 교수님 말씀에 적극 공감을 하고 있습니다 네. 이게 뭐~ 교수님께서도 짚어주셨지만 (20년이) 넘게 지금 이 단체의 대표가 이 운동을 시작한 지도 (21년이나) 되었다고 해요 네. 그래서 이제 겨우 어떤 법도 시행이 되고 하고자 하는 건데 작년에 법 시행이 되려면 사실 우리가 법만 만들어 놓고는 안 되지 않습니까 그렇죠. 이 부분에 대한 예산이 뒷받침이 되어야 그 부분에 대한 법을 만들어 놓고 네. 법을 운행을 하는 게 정당, 정말로 실행이 될 수가 있는 건데 네. 지금 이게 가장 문제가 되고 이번 시위에 있어서의 핵심적인 내용은 법은 만들어놨어요. 네. 보조금을 지원하기로 한 법은 만들어놨는데 지금 시행령에 보면 은 보조금과 관련해서 이런 장애인 이동권 예산 근거가 명확하지 않다라는 겁니다. 어. 더 정확하게 말씀을 드리면 네. 이게 법에서는 이것을 해야 한다라는 의무 조항으로 두고 있는데 네. 시행령에서 이게 지금 할수 있다. 그러니까 예산을 지원할 수 있다. 이런 식으로 좀더 가볍게. 되어버린 거죠. 네. 그렇게 된다면은 사실상 법에서 보호해 놓은 그런 권리들이 예산 같은 것들이 확충되지 않고 예산에 대해서 재량적으로 규정을 해 놓아버린다면 음. 단순히 금액도 그냥 뭐 실제로는 뭐 100억이 들어가야 된다고 하면은 단돈 뭐 1억이나 그보다 훨씬 네. 적은 금액을 해 놓고도 이게 법이 아니면 뭐 시행령이 지켜진 것이 아니냐 이렇게 주장을 할 수도 있고 그렇죠. 또 재량 규정으로 해 놓다 보면은 뭐 다른 사정에 의해서 안 하는 그렇게 또 후순위로 밀려버릴 수 있다라는 점을 우려를 해서 음. 지금 이 단체에서 시위를 하고 있는 것으로 보시면 될것 같고요. 네. 지금 교수님께서도 말씀을 하셨지만 지금 이 문제가 비장애인과 장애인의 문제로 보지 않았으면 좋겠습니다. 어. 실제로 이번에 이런 시위 때문에 많은 시민들이 불편을 보신 거는 사실인데 그렇죠. 그 불편을 입은 시민들이 또이 단체를 찾아가서 욕설을 하거나 음. 폭력적인 모습을 보이면서 이런 단체와 시민 간의 싸움으로 번지고 있는 양상도 지금 보이고 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 국가의 입장에서 본다면 뭐 장애인, 비장애인 이 사람들의 문제가 아니라 모든 구성원들이 조화롭게 살수 있고 또 장애를 가지신 분들도 최소한의 권리를 넘어서 인간답게 살수 있는 권리 측면에서 이 이동권을 바라본다면 이 부분에 대한 예산이라든지 시스템이라든지 이런 거를 국가가 좀더 촘촘히 잘 만들 수있 않을까 그렇게
1: 생각을 합니다 그러네요 지금 뭐그 어쨌든 법이 되더라도 그것이 시행이 되고 실행이 되려면 예산이나 그것에 대한 우선순위 같은 것들이 어떻게 되느냐에 따라 또 달라지니까 그 부분에 요구가 있는 것이고 지금 말씀해 주신 것처럼 어~ 장애인 대 비장애인의 이런 구도로 만든다면 복지 전문가들의 의견도 그렇고 이게 과연 장애인만의 문제일 수 있는가 하는 그런 지적들이 나오고 있거든요. 뭐, 유모차를 끄는 부모라든지, 뭐, 나이가 든 이제 노인들이 많아지는 상황 속에서 이게 우리의 문제가 될 수도 있지 않는가 하는 이야기들도 있는데, 어떻게 보십니까? 이런 의견들에 대해서는. 먼저 정 교수님께 좀 여쭤보고 싶어요.
0: 네, 맞습니다. 지금 사실 본질을 벗어나서, 그니까 시민들이 아마 이 지하철 이용에 좀 불편이 있는 사례가 있다 보니, 어, 장애인 차별철 폐연대라든가 이런 활동을 하는 분들에 대해서 좀 너무 거칠게 항의하거나 뭐~ 게시판 같은 데 불편 글을 올릴 수는 있는데요 본질적인 문제는 그게 아니라는 거를 지금 변호사님도 말씀해 주셨는데 저도 좀 강조를 하고 싶고요 네. 그리고 지금 이제 소송 문제 때문에 아마도 양측의 감정이나 이런 게좀 격해진 것이 아닌가 싶습니다 네. 근데 우리가 지금 뭐~ 장애 문제라든가 또는 사회적 약자 문제에 있어서 소송이 해결 방법이 아니라는 것은 우리 음. 방송에서 다른 여러 아이템에서도 나오잖아요 네. 그래서 뭐 중립적인 기구 통해서 갈등 조정을 해야 되고 사실 그 역할이 정부와 행정기관의 역할이라는 얘기가 눈에 나고 있는데 음. 저도 좀그 의견에 공감을 하고요 거듭 말씀드리지만 이게 장애인단체가 갑자기 이동한 게 요구한 게 아니라는 거 이렇게 오랜 기간 동안 계속 요구를 해 왔는데 안 됐기 때문에 예. 이분들이 계속 이런 방법을 쓰는 거거든요 예. 그래서 그런 차원에서 좀이 문제를 바라봤으면 어까라는 생각이 듭니다. 네
1: 감정이 소송으로 더격화됐다 정말 이 감정을 어떻게 풀어가야 될까 갈등 조정이 결국은 정부가 해 가장 중요한 일이 아닐까 싶기도 한데 어떻게 보십니까? 어떻게 갈등을 좀 조정해야 될까요? 어, 교수님 말씀하신 예. 대로 이
2: 갈등 조정이 지금 민간에서 해결되기라고 기대하기는 좀 어렵거든요. 예. 사실 이 단체와 어떻게 보면 정부 간의 싸움이잖아요. 네. 그러다 보니까 제3의 시민들이 지금 피해를 입고 있는 상황인데 이런 것들을 하루빨리 정부라든지 아니면 다른 시민단체에서 이것을 적극적으로 해결하려는 의지를 보여야 이 문제가 해결될 것 같습니다. 예. 사실상 지금 이게 법적으로 소송이 진행이 되고 또 형사고소가 이루어져서 입건이 음. 되어 있는 이런 상황이 사실상 법적으로 보면은 맞을 수가 있겠죠. 법에 의해서 뭐 어긋나는 점은 지금 이뭐 소송을 하지 못하고 뭐 형사 입건이 안 되는 문제는 아니잖아요. 형사 입건이 가능한 문제고 소송도 가능한 문제지만 교수님께서 말씀하셨다시피 이것을 소송으로 가는 것은 그렇게 바람직한 문제는 문제 해결 방법은 아니라고 생각하는데 저거 공감하고 있습니다.
1: 네. 해결 의지가 얼만큼 있느냐 그리고 이걸 결국 소송으로 하는 과정에 감정은 더 격화되지 않겠는가 하는 그런 우려도 되네요. 223번님께서는 지하철 없는 지방에 사는 장애인들의 이동에 대해서 지적을 해 주셨는데 더 답답하지 않겠는가 어, 택시와 같은 그런 어떤 편의시설도 좀 많이 확충해 주면 좋겠다 하는 의견을 주셨고요 어, 4222번님께서는 나이 드시니깐 장애인뿐만 아니라 다 같이 힘들다 이런 의견도 주셨고요 어, 송문방님께서는 지금 장애인분들의 통행권을 보장하고 불편을 좀 이해해야 되지 않을까 하는 하지만 또 출근 시간에 하는 방법 말고는 방법이 없겠나 뭐 이런 지적도 좀해 주셨습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어 지금 직장 내 성희롱으로 회사를 그만두는 분들이 많은데 고용보험 상실 사유에 이 문제가 이제 반영이 되지 않아, 않고 있다 이런 지적이 지금 나오는 기사가 나왔어요 어떤 내용인지 좀 들여다보면서 어떤 개선 방법이 있는지도 같이 한번 모색해보겠습니다 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요? 예, 이게 참 안타까운 현실인데요 직장 내성희롱이라든가성착별 문제에 대해서
0: 문제제기를 했을 경우에 그런 행위를 한 가해자가 사실은 거기에 맞는 조치를 받는 것이 아니라 오히려 이런 문제제기를 했던 피해자들이 회사를 하는 경우가 있잖아요. 예, 예. 그래서 문제인 경우에는 그런 그런 사례가 얼마나 있는지 이런 사람들의 피하를 최소화할 수 있는 방법이 있는지에 대해서 사각지대가 있다는 지적이 나오고 있습니다. 예. 예를 들어서요. 어 지금 우리가 이제 어떤 근로자가 회사를 그만두면 인사 담당자가 고용보험 상실사유 코드를 이렇게 기입하게 되어 있습니다. 네. 이 코드를 보면서 여러 가지 통계가 잡히는 건데 그 코드 안에 직장 내 성희롱으로 인한 대사코드가 아예 없다 보니 여기에 대한 실태조사가 일단 없다라는 거고요. 네. 어, 지금 실제로 한국여성정책연구원이 이제 별도로 연구를 한 건데요. 네. 2019년 3월 8일부터 2020년 3월 7일까지 이 고용노동부에 접수된 성희롱성차별인명신고센터 사례를 네. 579건을 분석했더니 오히려 어, 사건 이후에 사직서 제출하고는 해고를 당한 경우가 전체 25.3%라고 합니다. 그러면 음. 오히려 피해자들이 또다시 직장을 그만두거나 해고되는 것이 10명 중에 4명, 4명. 정도라는 그렇죠. 거고 있고요. 네. 그리고 더뭐 심각한 실태조사 결과도 있는데 서울여성노동자회가 2016년 서울문조사에서는 성희롱 피해자의 72%가 퇴사했다고 합니다. 그래서 네. 사실은 이런 문제를 정확하게 파악하려면 정확한 통계라던가 회사에서 이런 일들이 얼마나 빈번하게 일어나는지 알려면 은 이런 통계부터 제대로 잡힐 수 있는 제도가 마련되어야 된다. 그렇습니다. 그래서 고용보험 상실 사유 코드에 직장 내 성희롱을 추가하는 방안에 대해서 필요하다는 지적이 하나 나오고 있고요. 네. 두 번째로는 고용보험 상실 사유 이건또 중요하지만 실업급여 문제로도 이용이 되거든요. 그근데 그렇죠. 어, 이제 자발적으로 회사를 그만뒀을 경우 실업급여를 받으려면 13가지 사유에 물론 성희롱이라든가 직장인 괴롭힘으로 인한 사유가 있는데 문제는 제가 말씀드렸듯이 이거를 증명하는 과정에서 마땅한 수단이 그렇게 많지 않다라는 겁니다. 그러니까 뭐 그러니까 분쟁이 발생했다 또는 분쟁이 결론이 났다라는 것을 다시 고용노동에서 확인하는 절차가 있는데 이런 경우에 회사에서 이것에 대해서 꼭 해야 될 의무 규정이나 이런 것도 없다 보니 또 지금 말씀드렸던 통제로 잡히지 않는 상황이다 보니 네. 여기에서 또 피해자들이 조용히 그냥 피해를 감수해야 되는 경우로도 이어질 수 있다라는 거죠. 제도적으로 네. 이런 부분의 개선이 필요하다라는 주장이 제기되고 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 지금 먼저 우선 돼야 될건 지금 실태조사 너무 차이가 많이 나서 앞서 여성노동자회에서 한 것과 또 여성단체에서 지금 어, 조사한 내용이 전혀 달라서 원, 이 실태조사부터 제대로 해야 되지 않을까 하는 생각도 드는데 어떤 것들을 개선해야 될지를 좀 들여다보시고 두 분이 좀 제언을 해 주시죠. 조론 변호사님께서 먼저 좀해 주시겠어요? 일단
2: 어떤 정책을 발전시키려면 그 부분에 대한 전수조사가 이미 선행되어야 어떤 정책을 발전시키는 게 가능해지잖아요. 그래서 네. 그럼 지금 교수님께서도 지적을 해 주셨다. 지금 전술조사나 실체 조사가 제대로 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 예. 그렇기 때문에 이번에 고용보험 그 자격 상실 코드에 이런 성희롱 같은 코드를 따로 하나 생성을 해서 음. 이게 통계로 잡힌다면 이 부분에 대한 심각성이라든지 앞으로 이 부분에 대한 보호라든지 네. 정책을 어떻게 해야지 구체적으로 세울 수가 있을 것 같고요. 그러네요. 제 생각에는 이 직장 내 성희롱 같은 부분은 아직까지도 많이 인식이 달라졌다 라고는 하지만 음. 실제로 피해를 입으신 분들을 제가 상담을 하고 네. 사건을 진행을 하다 보면 예. 아직까지도 정말 많이 힘들어하십니다. 음. 그리고 교수님께서도 지적을 하셨지만 네. 이게 성희롱 문제가 일어나면 그 가해자가 퇴사를 하는 경우는 정말 거의 없고요. 어. 대부분이 이제 피해자가 성희롱에다가 성희롱을 직장 내 이제 어떤 그 감시 센터에다가 문제 제기를 하면 거기서 감시센터에서 잘 조율을 해서 해결을 해주는 것이 아니라 예. 오히려 그 직장내 소문이 일어나게 되고 그 감시를 하고 중재를 하는 그 직장내의 기관도 음. 사실 어웬만하면은 그 회사의 이미지가 손상되지 않도록 하는 그렇죠.
4: 입장이 네. 많잖아요
2: 네. 그러다 보니까 적극적인 뭐 피해 구제라든지 피해자 음. 보호보다는 이 사건을 아직까지도 좀 어떻게 덮고 가고자 하거나 아니면 은 조금 더 조용히 해결을 하고자 음. 하는 움직임이 있습니다. 근데 이렇게 하다 보면 은 피해자는 그 회사에서 더 이상 일을 하기가 어렵습니다. 네. 실제로 제가 사건을 하고 있는 경우도. 어떤 A씨 네. 같은 경우에도 실제로 이분이 성희롱을 당하고 바로 다음 날 신고까지 했어요. 예. 회사에도 신고를 하고 경찰에도 신고를 하고 예. 그런데 결국에는 이분이 자발적으로 퇴사를 하셨습니다.
3: 어. 왜냐하면
2: 누구도 나가라고 강요는 하지 않았지만 사실상 피해자와 가해자가 정확하게 분리가 되지 않는 그런 업무 환경이라든지 음. 아니면 그 직장에서 소문이 도는 그 상황들을 사실 이 피해자분이 혼자 오롯이 지켜내기는 음. 정말로 어려운 것 같더라고요. 네. 그렇기 때문에 이번에 그 고용보험에 그래서 직장 그 고용보험 상실 네. 사유에 성희롱 코드가 하나가 추가가 된다면 이런 부분에 대한 전수조사가 확실히 이루어질 것 같고요. 음. 그렇게 되면은 보다 나은 피자 보호 절차라든지 그런 시스템이
1: 좀잘 정착하지 않을까 싶습니다. 네. 정 교수님께서도 부족한 부분이 있다면 어떤 식으로 좀 개선해야 될지 좀 들여다봐 주시죠. 그러니까 공공과 민간이 조금 다를 수
0: 있다고 생각을 하는데요. 네. 공공기관 같은 경우에는 뭐 감사라든가 여러 가지 과정에서 자료 요구가 오면 피해자 신원보호에 한해서 또 자료가 제출이 됩니다. 그래서 일부분 잡히는데 민간 같은 경우에는 그런 게 별로 없잖아요. 네. 그래서 일부 전문가들이 제안하는 게 회사 인원과 근로자가 사주세에 쓴 사유를 의사팀이 이사회 보고하는 방법을 제안을 해 주시더라고요. 예. 그렇게 된다면 은 이게 개인과 개인 간의 문제가 아니라 회사 내에서 구조적으로 발생하고 있는 지속적인 문제라는 통계가 나올 수 있거든요. 음. 그래서 그런 제안도 좋은 제안이라고 생각을 하고요. 일단은 일단은 그 코드에 성희롱을 추가하는 방법을 민주당 송옥주 의원도 지금 제안을 하고 있습니다. 그래서 그런 차원에서 국회에서 좀 논의가 돼서 피해자 구제라는 큰틀 안에서 음. 같이 이루어진다면 좀더 실효성이 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네. 그러니까 지금 그 안에 아예 처음에 입력을 하게 함으로써 그걸 조사하는 것 자체도 사실은 굉장히 시간도 많이 들고 노력도 그렇습니다. 많이 드는 일인데 그걸 좀 줄이면서 어 해나갈 수 있는 그런 부분이죠. 그 외에 지금은 이제 이거는 실태조사 부분이고요. 그 외에도 또 저희가 이런 직장 내 성희롱 문제가 앞서도 퇴사와 연결되는 것을 막으려면 어떤 제도들이 더 필요할까요?
2: 어 일단 지금 직장 내 성희롱이 네. 불법행위라고 많이들 생각을 하실 텐데 사실상 이게 강제추행이나 어떤 성폭력으로 발전을 하면 이거는 현행법상 형사처벌 대상이 맞기는 합니다. 네. 그런데 그게 아니라 단순히 언어적인 아니면 은 어떤 행동으로 신체적인 접촉이 없는 그런 성희롱들도 있잖아요. 음. 이거는 지금 남녀고용특별법에 의해서 직장 내 성희롱으로 규정이 되어 있기는 하지 그 상대방에 대한 적절한 형사적인 조치를 취할 수 있는 게 굉장히 미약합니다. 어. 사업주들이 이런 거를 조절을 분쟁을 해결을 제대로 하지 않았을 때 사업주가 처벌을 받지만 음. 그 직장 내에서 성희롱 실제로 뭐한 사람이라든지 네. 아니면 직장 내에서 괴롭힘을 한 사람이 뭐 폭력이라든지 형법상의 강제추행 뭐 강간 이 음. 정도가 아니라고 한다면 제대로 형사처벌을 받지
1: 않게 받기가 된다. 힘들어요. 네.
2: 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 또 적절하게 어떤 형사적인 책임을 지을 수 있는 그런 법제가좀더 음. 개선돼야 된다고 생각하는 게제 개인적인 생각입니다.
1: 네, 어, 법 법적인 부분에서의 보완 방법을 얘기를 해 주셨고 또 내부 조직 안에서 스스로 이 문제를 해결하게 하는 것도 과연 잘 해결이 될까 이런 생각도 들고요. 또 가해자가 특히 상급자일 가능성이 높기 때문에 더 어려움이 있지 않을까 하는 그런 생각도 들거든요. 어떻게 보십니까? 네, 맞습니다. 그래서 요즘 조직
0: 내에서 아마 전문가들한테 컨설팅을받 다던가 지속적으로 예. 교육 제도를 많이 강화하고 있는데 그런 부분을 통해서 좀 문화가 많이 바뀌어야겠고요. 네. 그리고 이게 작재는 내 주변에서 이런 일이 발생을 했을 때그 부서 그 동료들이 취하는 태도가 굉장히 중요하거든요. 네. 대부분 견디지 못하고 퇴사하는 경우에는 아마 주변에서부터 본인을 오히려 피해자를 비난하는 문화가 많이 영향을 미친 것으로 보입니다. 네. 그래서 그런 부분에 대한 개선도 지금 절실한 상황이라고 봅니다.
1: 네, 조직 문화의 개선. 네, 한 개선도. 가지만 더 말씀. 드리면 네.
2: 이제 그 노동위원회를 통해서 직장 내 성희롱이 지금 해결 가능성이 열리고 있습니다. 그러니까 혹시라도 뭐 들으신 청취자분들 중에 직장 내 성희롱으로 고통받고 계신 분들은 회사에 적절하게 말을 못하겠다라고 하면 은 제3의 기관인 노동위원회를 한번 두드려 보시는 것도 네. 좋은 해결 방법이 될수 있을 것 같습니다.
1: 네. 감사합니다. 오늘 어, 저희가 직장 내 성희롱 문제의 제도 그리고 법적인 부분 문화까지도 저희가 좀 같이 한번 짚어봤습니다. 어, 조론변호사 그리고 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정영실의 뉴스브런치 1부 마치고 잠시 후 2부에서 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 한 가지 주제를 좀 집중해서 들여다보겠습니다. 월요 인터뷰 시간인데요. 오늘은 건강보험료 얘기를 좀 해보겠습니다. 4월 건보료 정산을 지금 앞두고 폭탄을 맞을까 겁나는 분들이 많다고 하는데요. 나만 좀 많이 내는 것 같다 하는 이런 부가체계에 불만을 갖는 분들도 많다고 합니다. 도대체 왜 그런 것인지 이 경실련 남은경 사회정책국장님과 전화 연결돼 있습니다. 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 네 지금 이제 4월 건보료 정산이 다가온다. 이게 도대체 무엇이고 뭐왜 하는 것인지 좀 먼저 알고 싶네요.
5: 네 우리나라는 이제 전 국민이 가입하는 건강보험 제도를 운영하고 있고요. 네. 아 그래서 전 국민들은 다 이제 보험료를 부담하도록 되어 있습니다. 그래서 어, 소득에 일정 비율, 그, 현행은 지금 한 7% 정도를 건강보험료로 매월 납부하고 있고요. 그런데 여기서 이제 소득이 행정 절차상 이제 확정되는 게그 해에 확정되는 것이 아니라 그 다음에 예, 에 5월에 이 금액이 확정되기 때문에 아마 네. 이제 어, 확정된 금액으로 어 다시 이제 유예된 부분들을 부과하는 그런 시스템이라고 보시면 될것
1: 같습니다. 아, 그렇군요. 5월에 확정된다는 거는 이제 직장을 다니는 분들이 아닌 분들까지 다 포함한다는 그런 얘기네요. 네, 종합소득세를 내는 네. 걸 말씀하시는 거죠?
5: 네,네, 세것까지 포함해서 해서. 최종 확정된 그 시기가 이제 그4월이월 5월 사월 오일이기
1: 때문에, 네. 그러면 어떤 방식으로 정산을 하게 되는 겁니까 이거는? <웃음> 보통은 이제
5: 음그해에 소득이 바로바로 신고가 되면 되겠지만 이제 예. 그렇지 못하기 때문에 보통 전년도의 소득액을 기준으로 해서 보험료를 우선 납부를 합니다. 그래서 아. 근데 어 전년도보다 소득이 올랐거나 그렇죠. 네. 또 내려갈 올랐으면, 수도 있고. 네, 네, 내렸으면 이제 그 차액만큼을 돌려받거나 아니면 아,
1: 더 내거나. 그
5: 추가분을 더 내거나 네 그런
1: 에, 시스템이라고 보시면 네. 근데 이제 사업장 뭐 규모별 차이도 있다 그러고요. 어떤 항목이 어떤 식으로 반영이 되는지도 잘 모르고 있었어요, 저희가.
5: 네네. 음, 그러니까 이제 사업장의 좀 규모가 크고 이런 소득 신고라든지 이런 행정적으로 업무를 하실 만한 규모가 있는 사업장의 경우는 바로바로 이제 소득액을 신고하고 그게 반영된 이제 보험료를 그 납부할 수 있지만 네. 이제 소규모 사업장의 경우는 이 행정 부담이 아마 큰것 같습니다. 그래서 그렇죠. 매월 이걸 신고하기가 쉽지 않고 아. 그렇기 때문에 이걸 이제 1 년에 한번 몰아서 이제 신고를 음. 하다 보니까 그렇게 되는 거고 현행 기준은 아마 100인 이상 사업장의 경우는 바로 바로 이제 반영돼서
1: 문제가 공료를 없고.
5: 납부할 수 있는 네. 걸로 알고 있고요. 이제 그 미만 사업장에 대해서는 아마
1: 어 이런 제도가 적용되고 있는 것 같습니다. 그렇군요. 그러면 액수가 도대체, 어, 뭐, 보수가 오르면 얼마나 더 내는 거고, 줄면 얼마나 돌려받는 건지, 뭐, 좀 예를 하나 들어주시면 더 이해가 쉬울 것 같기도 한데요.
5: 네. 음. 지금 아까 말씀드렸지만, 지금 현재 직장가입자의 경우는 한 7% 정도, 자기 소득의 7% 정도를 보험료로 납부하고 있습니다. 본인이 직접 부담하는 게 3.5% 절반을 내고 있고요. 네. 사업주가 이제 절반을 내게 되고 있는데, 그렇죠. 만약에 이제 전년도에 월 100만원 네, 월급을 받는 근로자였다면, 네. 7%일 경우에 아마 한 7만원 정도가 되가 될 것이고요. 네. 근데 이 7만원으로 이제, 그, 보험료를 납부를 하게 됩니다. 근데 이제 실제로 이제 뭐 임금 인상이라든지 음. 승진이라든지 뭐 이런 걸 통해서 만약에 120만원이 되었다. 그런 네. 경우에는 한 8만 4천원 정도가 보험료가 되는 겁니다 (14000원) 정도
1: 네. 더 오르는 거네요
5: 네. 그렇죠. 이제 예. 그다음에 렇죠 (14000원이) 더 오르는데 이걸 음. (1년치를) 내야 되는 거기 때문에 결국에는 이제 (10만 어, 원이) 훨씬 많아요. 네 그죠 렇 근로자들이 보기에는 이게 이제 폭탄처럼 느껴지는 아. 네 그래서 과거에는 이제 이거가 일금으로 내도록 했기 때문에 이제 폭탄이라는 비판이 있었고 이제 문제 제기가 상당 부분 있었습니다. 그래서 최근에는 이제 이걸 뭐 분할해서 납부하는 방식들도 좀 생긴 것 같고요. 그래서 이제 부담을 좀 경감하기 위한 여러 가지 좀 제도적 장치는 마련이 된 걸로 알고 있습니다. 네.
1: 사실은 돌려받는다면 좀 기분이 좋을 수도 있는데, 그것도 아닌가요? 사실은 떼긴 많이 떼기 때문에 또 섭섭하려나요? 어쨌든 지금 정산도 정산인데, 지금 건보료 납부액 자체가 높다 이런 불만도 있거든요. 네, 이건 뭐, 어떻게 보세요?
5: 뭐 세금이든 보험료든 연금이든 이제 매번 월급에서 일정 부분이 나가야 되는 지출에 대해서는 부담이 될 수밖에 없는 건 사실인 것 같고요. 다만 이제 우리나라 건강보험료가 이제 소득에서 차지하는 비중이 다른 나라들하고 비교해봤을 때 그렇게 막 높다, 많이 내고 있다 이렇게까지 얘기하기는 조금 어려울 것 같습니다. 그래서 어 이제 전부 다 많다라는 문제라기보다는 네. 이게 이제 어떤 어그 유형에 따라서 그
1: 불만이 더 부과하는
5: 있다. 체계가 네 부과하는 체계가 다른 기준과 원칙에 따라서 지금 부과를 하고 있어서 이제 불공평하다. 예. 네. 이런 문제 특히 지역가입자분들이
1: 더더 더 불공평하다 이런 얘기를 많이 네, 하시는 맞습니다. 것 같은데 그건 네, 왜 그런 건가 그러니까 부과 체계가 어떤 문제가 있는가요?
5: 네, 네, 네. 지금 저희 건강보험료는 이제 직장 가입자와 지역 가입자 이렇게 두 개의 체계로 운영되고 있고요. 직장 가입자는 어, 근로 소득에 일단 그 정률을 부과합니다. 7% 그리고 그 외에 근로 소득 이외에 뭐 금융 소득이라든지 뭐그 임대 소득이라든지 이런 것도 있다면 이제 거기 일정 비율을 또 추가로 내고 있는데 지역 가입자는 소득 이외에 재산에도 보험료를 부과를 하고 있습니다. 아. 그렇기 때문에 불만이 높은 것이고. 불공평하다는
1: 게이 부분이군요. 네, 맞습니다. 네. 그래서
5: 어, 똑같은. 이제 뭐 소득에만 어, 하는 그런, 것이
1: 아니라 재산도 그렇습니다. 포함이 되니까.
5: 그렇죠. 네, 근로사의 경우에는 내가 주택이 한채 있다 하더라도 음. 내가 근로소득에만 보험료를 내면 되지만 지역가입자의 경우에는 근로소득. 별도로 발생하더라도 그로소득 음. 이외에 내가 전세를 살고 있어도 전세 예, 그 주택에 대한 것을 이 소득으로 간주를 합니다 그래서 간주 소득세 아. 형태로 해가지고 보험료를 부과하고 있기 때문에 매우 불합리하다고 느끼는 것이고 그렇군요. 자동차에도
1: 보험료를 부과하고 자동차에 도뭐 필수품이라고 네. 할 수밖에 없는 건데 네. 자 그렇다면 한번 비교를 좀 해보고 싶어요 어, 지역가입자 직장가입자의 보험료 산정 기준에 납부액을 한번 좀 비교해 볼수 있을까요? 이해가 있을까요? 그게
5: 전혀 알수 없는 것이 그 기준이 있고, 이제 저희가 세금할 때 보통 이제 그 등급에 따라 어느, 그러니까 뭐 주택도 가격이 어느 정도부터 어느 정도 사이에는 그, 얼만큼 소득으로 간주한다는 라게 매우 복잡하고 어렵습니다. 그래서 실제로 이제 보기가 어렵고, 이제 저희가 이제 건강보험 보험료에 대해서 이 신청하시는 분들 말씀 들어보면 보통 이제 퇴직자분들이. 네. 이제 그 직장에 다니실 때는 직장 보험료를 내다가 퇴직하고 나면, 이제 뭐 지역 가입자가 되죠. 네. 지역가입자가 네, 되죠. 네네. 그래서 지역가입자가 돼서 뭐 주택이라든지 이런 부분에 보험료를 내게 될때 보통 두세 배 이상 올라가는 경우가. 그러나 있습니다.
1: 사실 소득은 없어지고 퇴직이니까. 그렇습니다. 네. 그래서,
5: 어, 이제 그렇다고 보면 이 격차가 네. 사실상은 이제 부동 불공평하다고 느끼는 부분들이 음. 큰것 같고요. 그런데 말씀드렸듯이 이게 20년 전 건강보험 제도가 처음 도입될 때 만들어진 그 틀을 여전히 유지하고 네. 있기 때문에 상당 부분 불합리하고
1: 좀 개선은 필요한 것. 거 아닌가 그런 생각도 들기도 하네요. 네네, 그래서 네. 개선이
5: 필요해서 2017년도에 법개정을 통해서 이 부과 체계 일부를 좀개편을 했습니다. 그래서 네. 이제. 경실련 비롯해서 시민단체들이 일단 소득 중심으로 부과하는 것이 맞다. 그래서 음. 모든 소득에는 부과하도록 해야 된다라는 것들을 이제 주장을 했는데 음. 이제 여전히 우리나라는 소득파. 그제대로하기 어렵다. 근데 네. 아. 지역 가입자 자영업자들의 경우는 소득 파악이 제대로 안 되기 때문에 이걸 일시 전환하는 것이 어렵다 해서 지금 단계적으로 재산 부분을 줄여가고는 있는데 이제 일반 국민들 입장에서는 좀 체감하기 쉽지 않아서 이제 불만이 있으신 것 같고 네. 또한가지는 이제 직장 가입자들 경우에도 근로 소득 이외에 이제 임대 소득이나 이자 소득 같은 것들이 발생하는 것도 이제 똑같이 소득 로 봐야 것이냐. 되는데 음. 여기서는 이제 그 소득에 대해서는 또 약간 감세, 그 음. 보험료 감면 혜택을 주고 있습니다. 그래서 음. 최저임금 근로자가 그 180만 원 받는 월급에 대해서는 7%를 내야 되지만 네. 지금 매년뭐 내가 은행에 급목돈이 있어서 금융소득 이 있는 경우, 네네. 네. 근데 거기도 연간 3,400만 원. 이하인 경우에는 여기에는 보험료를 부과하지 않고 있습니다. 음. 저희가 계산해 보니까 3,400만 원 이자 소득을 받으려면 월 엄청난 액수를 갖고 있어야 되는 그렇죠. 거죠. 보통 네. 이제 원금 같은 경우에는 이제 수십억. 그때 해당하는 것이고 네. 네, 그랬을 경우에 그게 과연 공평하냐 음. 형평성상 문제가 없느냐 이제 이런 문제들이 이제 계속 지적이 되고 있어서 근로소득 포함해서 다른 여러 가지 종합소득에도 음. 똑같이 그 보험료를 부과해야 된다. 그래서 능력에 따라서 이제 보험료를 부과해야 된다. 이런 원칙이 좀 지켜져야 된다. 네, 이제 그런 문제들을 조정해야 될
1: 부분들이 꽤 있군요. 네네 그근데 네, 네, 프리랜서 경우는 지금 사실 단발성 수입인데 매년 뭐 일일이 그때 들어왔다 안 들어왔다 할수 있는 건데 그걸 또 확인해야 되고 해촉 증명서라는 거이제 거기서 더 이상 일하지 않는다는 거를 또뭐 증명해야 되고 이 굉장히 복잡하다고 해서 이걸 또뭐 조정 신청을 해야 한다고 그러더라고요 이런 부분은 뭐 합리적으로 바꿀 수 있는 방법은 없나요?
5: 글쎄 이거는 이제 좀 행정 절차상의 문제인 네. 것 같고요. 그래서 보통은 이제 저희도 뭐 다른 이제 그로서도 이외 의 수입에 대해서 세금 부과할 때 이제 원천징수라는 방식들을 네. 좀 사용하고 있어서 이런 것들도 좀 보험료에 적용하는 방법이 있지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 네. 그리고 이제. 보험이나 연금이나 이렇게 통합해서 징수하는 시스템을 저희가 지금 이제 운영하고 있어서, 음. 나중에 장기적으로는 세금 부분들까지 이렇게 같이 합쳐질 수 있다라면, 음. 이게 조금 더 원활하게, 그리고 굳이 이걸 당사자분들이 일일이 신고하거나, 뭐, 않아도 요청하지 않아도 되는 그런 시스템으로 좀 바꿀 수 있지 않을까의 음. 생각이 듭니다.
1: 자 그러면 끝으로 이 불, 불합리하다고 느껴지는 부분을 뭐 장기적인 방향에서 어떻게 바꿔야 된다고 보시는지 간략하게 좀 정리해 를 주시죠. 네, 저희는 일단 뭐 이게 단순하고 좀 명료해야 이제 국민들이
5: 받아들이기 쉽고 좀 불공평하다고 생각하지 않을 것 같습니다. 그래서 음. 지금 이제 연금이나 보험에는 이제 모든 소득 부과한다라는 저희 부과 원칙을 조금 어 충분하게 충실하게 지킬 수 있도록 음. 개선이 돼야 된다고 생각이 들고요 지역 가입자들 경우에는 지금 이제 단계적으로 줄여주고 있지만 최종적으로 이제 재산에 여전히 이제 부과하도록 하고 있는 문제들은 음. 이건 좀 시급하게 개선이 돼야 된다라고 생각했습니다 네. 어 모든 소득에 부과할 수 있는 그리고 지금 이게 세금 징수하는 체계하고 연계가 되어 있어서 네. 이제 그런 문제들을 그대로 여전히 세제 문제들을 이제 보험료도 여전히 가지고 있는 문제들이 그렇죠. 있습니다. 그래서 이제 종합소득세 분리과세하고 있는 부분들 뭐 이런 세제 부과 차원의 여러 가지 문제들이 음. 함께 개선이 되어야 국민들이 능력에 맞는 이제 본인들 그. 수준에 맞도록 하는 보험료들 내도록 하는 것이 예, 이 제도의 안정성을 위해서 필요한 이다고 그렇죠. 생각이
1: 듭니다. 네, 그것이 또 하나 어떻게 보면 분배의 역할을 제대로 하는 것이 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 예, 오늘 네. 월요 인터뷰 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 4월 건보료 정산과 건보료 부과체계 문제점 경실련의 남은경 사회정책국장과 이야기 나눠봤습니다. 네, 식생활과 음식 문화에 대한 정보 재미있게 전해드리는 시간이죠. 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가 자, 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오랜만에 외식 트렌드를 좀 오늘은 얘기해보자고요.
4: <웃음> 네, <네네>. 오랜만에 또 전화로 <웃음> 네. 인사를 드립니다만 네. 어 요즘에 조금 많이 유행하는 것 중에 음. 뭐쓰시집 음. 그리고 우리가 흔히 카운터석이라고 부르는데 뭐닫지 형태의 그리고 또 맡김상차림이라고 해서 오마카세 이런 말들이 되게 유행이에요. 아. 그래서 오늘은 약간 오마카세가 과연 무엇인가 오마카세에 대한 이야기를 조금 해볼까 합니다.
1: 아니 이게 뜻이 뭐예요 오마카세 많이 들었는데.
4: 그렇죠. 오마카세가 사실 이제 맡긴다라는 일본어에서 유래가 된 거긴 한데요. 마카세라고 하는 맡김이라는 음. 거랑 오를 붙이면 약간 뭔가 존칭 같은 거잖아요. 공식적인 네. 말. 어. 그래서 이게 같이 붙어 있는 오마카세 요렇게 변형이 된 거예요. 네. 근데 오마카세라고 하면 흔히들 이제 일식에서 뭔가 코스 요리로 나오는 거 음. 요런 정도로만 생각을 하시지만 네. 그거보다 조금 더 넘어선 게 그러니까 그 셰프나 요리사의 재량으로 재료서부터 요리법까지 모두 다 맞춤형으로 그냥 아. 일체형으로 다 제공을 하는 것들을 오마카세라고 부르고요. 대부분 많이 궁금해하시는 게 이게 음. 원래 일식의 한 형태냐. 그렇죠. 일본 말이기도 하고 그렇죠. 그러니까 궁금해하시는데 이것도 일본에서도 얼마 안된 형태라고
1: 해요. 아 유래가 그렇게 길지 않다.
4: 네, 생각보다, 그까 그러니까 스시집도, 뭐, 어떻게 보면 여러 형태가 있을 수 있는데, 예. 일본에서도 전통 스시라는 게 있고, 그거를 다 이제, 셰프들이 알아서 지어주는 게 결국은 옛날부터 오마카세의 형태가 아니었겠느냐, 음. 얘기들을 하시지만, 스시집이 상업화가 되고, 근래에 와서 굉장히 음. 뭔가 커지면서, 이거를 조금 더 고급화 정책을 펼치는 데 있어서 이런 단어가 사용이 많이 됐다고 해요 그렇군요 이전에는 오히려 오수수메라고 해가지고 권해주는 거를 추천해주는 음식을 먹는다라는 형태의 음. 그런 음식 단어들이 있었으면은 지금은 그거를 조금 더 정식으로 고급화해서 부르는 아. 거를 오마카세라고 부르고 있는 거죠
1: 네 근데 이게 왜 요즘에 인기일까요? 왜 사람들이 좋아하는 걸까요? <웃음> <웃음> 저는 그게 궁금하네요 <웃음> 그렇죠.
4: 네. 한국에서 특히 이오마카세 오마카세가 대유행을 뭐 끌어낼 수밖에 없었던 것 중에 하나가, 예. 우리나라 그 맥주 펍이나 아니면 그런 가맥집 같은 데 가면은 아무거나라는 안주가 있는 거 혹시 보셨어요? 어,
1: 못 봤네요, 저는. 아무거나가 아, 뭐 있어요? 예. 아,
4: 네, 네. 아무거나라는 안주가 있어요. 그럼 뭐가 나와요?
1: 아무거나 <웃음> 나옵니까?
4: <웃음> 이게 바로 오마카세랑 똑같은 형태라고 아. 보여져요. 그니까 우리나라에 어떻게 보면 이거를 이렇게 일반화시키기는 쉽지 않지만 민족성이라고 하는 게 음. 크게 본인의 주장을 내세우지 않으면서도 <웃음> 뭔가 본인의 취향이 있는 그런 음. 사람들이 대부분이잖아 개성이 강한 사람들. 네. 근데 여러 사람이 모여 있는 가운데 뭐 먹을래? 하고 물어보면 보통은 잡하죠 그렇죠. 네. 선수 자기의 개성을 먼저 드러내지는 않아요. 그냥 어난 아무거나 먹어도 돼. 음. 요런 말들 때문에 오히려 맥주집에서 아무거나라는 안주를 하고 있는 것도 있어요 아무거나는 실제로 진짜 어떻게 따지고 보면 그집의 오마카세인게 음. 집주인 마음이에요 그냥 네. 그날 있는 재료들을 이것저것 다 주는 거를 아무거나 안주로해 놓는 경우들이 많거든요 음. 근데 이게 이제 일본 말이 됐을 때 이제 오마카세다 이렇게 보면 되는 것 같은데 네. 물론 음식의 형태나 질이 조금 다를 수 있지만요 예. 근데 우리나라에서 왜이 오마카세가 인기냐 하는 거는 지금 상황에서 사람들이 약간 뭔가 조심스럽고 그리고 음. 본인이 먹고 싶은 것 이외에 전문성을 요하는 뭔가를 자기가 모르는 것들을 이 전문가가 셰프나 음. 요리사가 더잘 짚어준다라는 믿음 하에 끌고 가는 음. 그런 게 아닌가 싶어요.
1: 그렇군요. 근데 오마카세가 좀 비싸지 않습니까? 가격이 좀 아. 어, 어찌 보면 호화롭다. 너무 어, 서민적인 오마카세는 있는 거냐 뭐 이런 생각도 들기도 하고 음. 가격대는 어때요? <웃음>
4: 가격대가 생각보다 다채롭습니다. 그러니까 어. 오마카세라는 단어가 붙으면 아무래도 우리가 골라 먹는 것보다는 조금 더 여러 가지를 먹기 때문에 가격적으로 부담이 있지 않느냐, 네. 이런 질문이 있으시지만, 어, 맞는 말이기도 하고 틀린 말이기도 한것 같아요. 어. 제가 친한 어떤 언니 중에 한 분이 그 제주도에 사시는데 가끔 가파도에 들어가세요. 네. 가파도에 이제 배를 한 15분 타고 들어가면 거기도 이제 해녀분들이 계시잖아요. 네.
3: 근데
4: 그분들한테 부탁을 해서 오늘 좋은 거한 두어 접시만 썰어주세요라고 음, 하면 음. 그게 이제 그 해녀분들의 오마카세 아니겠습니까? 네.
3: 근데
4: 이런 것들의 경우는 그 해녀분들이 잡아서 바로 또 공급을 하시다 보니까 중간 마진이 없어서 그런지 가격이 아주 싸요. 그래서 음. 뭐 지불하는 가격이 1인당 한 2, 3만원 정도 그렇게 하고 푸짐하게 아주 드시죠. 그렇죠. 네. 아주 푸짐하게 신시간 해물 드실 수 있는 기회가 있는가 하면 이게 또 생산업자, 생산자를 거쳐서 여러 가지 음. 업자를 거쳐갖고또 서울로 배달이 되는 경우에는 중간 마진이라는 게 있기 때문에 네. 아무래도 가격이 많이 달라지잖아요. 네. 이랬을 경우에 이 다른 가격을 또 다시 좀 전문인이 가공을 해갖고 낸다 하는 오마카세 형태. 음. 이때는 조금 더 가격이 나가기도 하겠죠. 그래서 네. 우리가 흔히 아는 스시 오마카세 같은 경우는 대부분을 이건 이제 오마카세 형태라고 보고 네. 있는데 앉으면은 이제 메뉴에 있는 게 나오잖아요. 네. 근데 그게 뭐 점심은 5만원, 7만원. 뭐 요즘엔 사실 미들급 스시라고 해도 10만원인 경우가 대부분이더라고요. 오. 저녁 같은 경우에는 막 20, 30만 원 넘는 게 되게 이야. 뭔가 많이 생겼고요. 예. 그래서 조금 비싸다는 인식을 하게 되신 것 같아요.
1: 네, 그러네요. 처음 접하시는 분들, 오마카세를. 뭐, 이 너무 비싼 거를 바로 뭐, 무슨 날 잡아서 <웃음> 돈 모아서 가기 전에는 어느 정도 가격대 식당을 보시는 게 무난한 건가요?
4: 이게 이제 본인이 사용하고 지출할 수 있는 그런 버젯을 맞춰서 가는 게 물론 정답이겠지만뭐쓰시라든지 음. 이런 경우는 제가 아까 말씀드린 대로 점심에 조금 싸다 싶은 곳이 3만 원대예요. 어. 그리고 뭐 점심에 조금 뭐잘 나온다 싶은 곳들은 10만 원대까지도 야. 있습니다. 네. 근데 꼭 스시 오마카세 아니더라도 네. 여러 가지를 경험할 수 있는 이런 맛김 상차림 이걸 한국말로 한다면 맛김 상차림이라고 할수 음. 있거든요. 근데 이 막김 상차림의 한국말이 또 다른 것들도 또 있어요. 어. 요즘에 유행하는 게 이모카세라고. 그건 뭐예요? 이게. <웃음> 이모가 해주는 오마카세예요. 아, 이모
1: 카세, <웃음> 네. <웃음> 이모
4: 카세라고. 그러니까 우리가 그냥 주점 같은데 가면은 흔히 그주인 사장님이 여사장일 때 추천해주시는, 뭐요, 그쵸? 네. 아니면 삼촌 이렇게 부르잖아요. 네. 그래서 삼촌 카세도 있어요. 아. 그래서 그분들이 추천해주는 그런 음식들로 먹는 곳들이 여러 곳이 있는데, 아. 뭐 종로나 뭐 인사동 쪽에 가면은 옛날부터 있었던 작은 주점들이 있잖아요. 네. 그쪽에 가서 나올 수 있는 메뉴들 그날 먹어보는 것들을 다 이렇게
1: 부르기도 해요. 이모카세, 삼촌카세. 네. 이런
4: 것들은 점심은 잘 장사를 안 하지만 저녁 같은 경우한 5만 원 선을 먹을 수
1: 있습니다. 아, 그렇군요. 앞서 네. 말씀해 주신 것처럼 일본 말이라 좀 바꾸, 바꿔보자 이러려고 했더니 맛김 상차림. 맡겨서 그쵸? 예. 맡김 차림 뭐 이런 표현도 있네요. 맞습니다. 음. 네. 그래서 맡김 상차림,
4: 맡김 차림 요런 식으로 많이 순화를 해서 이걸 순화라고 사실 부르기는 그렇지만 음. 우리나라 말에도 이런 게 있어요. 근데 한정식도 옛날에 있었잖아요. 그렇 한정식이라는 것도 어떻게 보면은 이 오마카세의 맡김 상차림의 일종의 형태라고 볼수 있어요. 와. 그래서 이거를 그냥 한정식이라는 것도 원래 우리나라가 가지고 있었던 그런 상차림 문화는 아니었잖아요. 네. 그렇기 때문에 이거를 그냥 요즘에 유행하는 스타일로 막김차림이라고 불러도 되고 음. 그냥 어떤 상차림의 한 형태라는 뜻에서 그냥 한정식 상차림이라고 부르는 것도 저는 나쁘지 않을 거라고 보여집니다. 이게
1: 우리나라 식기 어떻게 보면은 뭐 오마카세 막김차림 네. 이렇게 볼 수도 있다. 지금 그런 얘기입니다. 음, 그렇죠. 네. 네.
4: 이게 우리가 반찬을 달리 음. 주문을 하고 있진 않잖아요. 맞아요. 그리고 메인요리의 재료다든지 이런 것들에 대한 컨디션만 보고선 주문을 하는 거기 때문에 음. 어떻게 보면 우리나라 음식 자체는 이렇게 맡김 상차림인 경우가 많죠. 그런 나물들도 다 나오고 있고요. 예. 뭐 반찬의 경우는 우리가 선택을 하고 있지 않으니까 어. 외국인들이 보면
1: 솔직히 놀랍죠. 그러네요. 자기가 시킨 것보다 다양하게 맡겨놓으니까 반찬이 그쵸? 많이 나오고. 네. 네. 근데 오마카... 파이저의 네. 나라라고들 하죠. 아 그렇군요. <웃음> 네. 음식의 그 오마카세가 아무래도 가지수가좀 많지 않나 이런 생각이 드는데 그것만이 아니라 이 오마카세의 좋은 오마카세의 어떤 매력 이건 어디에 음. 있다고 보십니까? 그니까, 우리가 모르는
4: 것들을 그 전문인이 제공을 해주는 거예요. 음. 그니까, 뭐, 흔히 말해서, 뜻이 오마카세라고 얘기를 한다면, 지금 제일 맛있는 제철 생선 재료가 뭐냐. 아. 뭐, 흔히 알고 있는, 우리 뭐, 지금 뭐, 맛있는 게 뭐, 쭈꾸미다, 뭐, 이런 거있죠 그렇죠. 봄에. 네. 그쵸. 그렇죠. 근데, 뭐, 봄 쭈꾸미도 사실 할 말이 되게 많지만, 제가. 음. <웃음> 근데 이게 보미 대처는 사실 아니거든요. 근데 예. 이런 것들 이외에도 지금 먹을 수 있는 그리고 지금이 한창 맛있는 그리고 더 세분화해서 들어가면 오늘 시장에서 제일 좋았던 물건 아. 그것들을 제공을 해주는 그런 전문 인력에 대한 믿음인 거죠.
3: 예. 사실 어떻게 보면
4: 음식 퀄리티에 대해서 값을 치르는데 이런 믿음이 되게 큰 한몫을 하고 있는 거기 때문에 그렇죠. 맡김 상차림이 의미가 있다라고 볼 수도 있어요.
1: 아 그렇군요. 그래서 또 이렇게 주실 때 보면 설명을, 그래서 해주시는 건요, 이번에, 그렇죠. 예, 계절에는 뭐 이런 게 좋고, 이렇게 그렇죠. 드셔야, 이렇게 큰 드셔야. 매력이죠. 네. 네 <웃음> 그렇군요. 알고 먹는. 네, 지금 김수진님께서 유튜브로 알아서 주의소. <웃음> 아, 네. 알아서는. 맡긴 차림을 그쵸. 알아서 주의소. 아, <웃음> 네. 이렇게 맞아요. 표현도 하셨는데요. 어 그러면 은어 선생님께서는 어떤 우리 음식으로는 어떻게 해보면 좋을까요? 뭐 끝으로 저희가 오마카세뭐 응용할 방법 같은 게 있을까요?
4: 그렇죠. 제가 음. 아까 말씀드린 것처럼 우리나라는 반찬 문화가 있기 때문에 음. 이미 이게 익숙한 사람들이에요. 네. 그래서 식당에 가서 앉아서 나오는 그 제철 반찬들 음. 가지수를 채우기 위한 반찬이라기보다는 음. 딱 한두 가지, 세 가지 정도를 맛있게 먹을 수 있는 그런 것들을 내놓을 수 있는 역량이 있는
1: 요리사가 있는 식당에 찾아가시라
4: 네. 이게 바로 우리나라 형태의 오마카세다라고 말씀을 드릴 수가 있겠죠.
1: 네. 자 건강한 식탁 오늘은 오마카세의 유행과 더불어서 저희가 어떻게 그걸 우리식으로 또 어, 활용할 수 있을지 한번 생각해봤습니다. 홍신의 요리연구가 함께 했습니다 감사합니다. 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다. 자, 2월 21일 월요일 정의실 뉴스 브런치 이제 마칠 시간이 됐네요. 아, 끝으로 메이시 그레이의 I Try 들으면서 이 시간 마무리 하도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.